0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Ich habe mir gedacht, um mein Predigthema für heute zu enthüllen, ähm, stehen wir alle mal gemeinsam auf. wenn Wir auch wieder alle ein bisschen frisch. Strecken mal die Arme nach vorne. Und dann darfst du dir selber mal eine dicke Umarmung geben. <lacht> ah, sehr schön, ganz viel Liebe im Raum. Mein Thema heute ist Veränderung umarmen. Und ich hoffe, ihr werdet allein den Titel heute nicht vergessen. Allein schon dadurch, dass ihr euch jetzt selber einmal ein bisschen Liebe geschenkt habt. Ich freue mich, euch alle zu sehen und heute eine gute Zeit mit euch zu haben. Und zwar geht es um das Thema Veränderung. Veränderung umarmen. Wer von euch würde denn sagen, dass er Veränderung mag? Ich darf gerne mal aufzeigen. Okay, das ist so vielleicht die Hälfte. Ihr... Ihr seid so die Abenteuerlustigen. Ihr seid diejenigen, die lieben Veränderungen. Denen wird langweilig, wenn sich nicht jeden Tag irgendwie was verändert. Ihr braucht ständig was Neues. Ihr braucht es, dass sich was verändert. Nur dann seid ihr glücklich. Ihr seid so die Unkonventionellen, die Freiheitstypen, die brauchen Veränderung. Wer von euch würde denn sagen, er mag Veränderungen nicht so? Das ist so auch ganz, ja, so, da haben wir auch ein paar sehr Mutige. Ist auch sehr typisch, weil die sich dann meistens noch nicht so gerne melden. Also ihr seid mehr so die stetigen Typen, die, die brauchen es so, dass sich da jetzt nicht so viel verändert und Veränderung ist eher unangenehm für euch. Ähm, und wahrscheinlich wird euch schon so ein bisschen unbequem, wenn ich allein dieses Wort Veränderung sage, Veränderung. So, oh, nee, lass mich in Ruhe mit Veränderung. Veränderung gehört zu unserem Leben, oder? Veränderung ist unvermeidbar. Für den einen ist es herbeigesehen, für den anderen ist es unbeliebt, aber wir alle haben in unserem Leben mit Veränderungen zu tun. Und die Frage ist, umarmst du Veränderung? Die Grundlage dafür ist, bist du happy mit dem Ist-Zustand oder nicht? Selbst als stetiger Typ würdest du sagen, okay, wenn mein Ist-Zustand nicht in Ordnung ist, dann weiß ich zumindest in meinem Kopf, ich brauche Veränderung, auch wenn ich den immer noch nicht mag. Und wie Alex schon eingangs gesagt hat, wir leben in einer Zeit, wo wir alle mit Veränderungen zu tun haben. Allein in den letzten zwei Jahren hat sich so viel in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, für uns alle verändert. Ihr sitzt hier teilweise mit Maske. Es hat sich so viel in unserem Leben verändert. Wir wurden gezwungen, uns zu verändern in manchen Punkten. Vielleicht bist du, es gibt ja so äußere Dinge, die sich auch verändern in unserem Leben, vielleicht bist du umgezogen in letzter Zeit. Vielleicht bist du jetzt auch Semesterbeginn, vielleicht bist du für die Uni hergezogen, bist heute das erste Mal hier oder schon vor ein paar Wochen mal da gewesen und dein Wohnort hat sich verändert. Vielleicht hast du die Schule gewechselt bis von der Grundschule in die weiterführende oder was auch immer oder von nach dem Abi in die Uni und dort hat sich was verändert. Vielleicht hast du einen Berufswechsel hinter dir, einen Arbeitsplatzwechsel, hast dich neu beruflich orientiert. Vielleicht ist es was Persönlicheres wie ein Partnerwechsel, wo sich in deinem Beziehungsstatus was verändert hat. Vielleicht ist es was Gesundheitliches, dein Gesundheitszustand der sich verändert hat zum Guten oder zum Schlechten. Es gibt viele Dinge, die sich äußerlich ändern in unserer Welt, aber es gibt auch Dinge in unserem Inneren, die sich verändern können. Zum Beispiel unsere Persönlichkeit, unsere Meinungen, unsere Überzeugungen können sich verändern. Unsere Gedanken können sich verändern. Unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Gewohnheiten, auch das ist möglich, dass sie sich verändern. Unsere Routinen, unsere Verhaltensweisen. Es gibt also äußere Dinge, die sich verändern können und verändern in unserem Leben. Und es gibt diese inneren Umstände, inneren Dinge, die sich in unserem Leben verändern können. Veränderung kann man folgendermaßen definieren. Die Definition von Veränderung, die ich schon mitgebracht habe, ist folgende. Der Wechsel... Von einem alten Zustand zu einem anderen, neuen Zustand. Um das mal so ganz pauschal auszudrücken. Etwas Altes wird neu. Du kommst von dem einen Zustand in den anderen. Und Veränderung begegnet uns überall. Veränderung begegnet uns nicht nur in unserem Leben, sondern Veränderung begegnet uns auch überall, wenn wir die Bibel lesen. Und dafür sind wir auch heute hier, um uns die Bibel anzugucken, davon zu lernen. Und wenn du die Bibel so ein bisschen liest, da kann ich dich sehr zu ermutigen, wenn du das noch nicht getan hast oder zu wenig vielleicht tust, fang an, wieder an, die Bibel regelmäßig zu lesen, zu durchforsten und diesen Gott äh, zu suchen, der da drin beschrieben wird. Aber die Bibel ist auch voller Geschichten der Veränderung. Es fängt schon an mit dem Schöpfungsbericht. Aus dem Nichts, aus der Finsternis wurde Licht. Aus dem Nichts wurde die Erde geschaffen. Es beginnt mit Veränderung, ganz am Anfang. Dann haben wir den Sündenfall, ja, Adam und Eva, von Gemeinschaft mit Gott und alles ist gut zu einem Zerbruch, zu Trennung von Gott. Die Menschen wurden getrennt von Gott. Große Veränderung, mit der wir heute noch zu, zu kämpfen haben. Wenn wir ein bisschen vorspulen, haben wir so Geschichten wie den Auszug der Israeliten aus, aus der Sklaverei. Aus der Sklaverei ins gelobte Land. Hinein in die Freiheit. Eine Riesenveränderung für sie. Wenn wir mal ganz weit vorspulen und ins Neue Testament, in die zweite Hälfte reinspringen der Bibel, haben wir eine Frau eine junge Frau namens Maria, für die sich auf einmal ihr ganzes Leben ändert. Ein Engel erscheint ihr und sagt ihr, du wirst ein Kind bekommen. Sie war noch nicht mal verheiratet. Du wirst ein Kind bekommen und es wird der Messias sein. Es wird der Retter dieser Welt. Eine ganz persönliche Geschichte, wo sich für Maria auf einmal alles verändert hat. Von einem Moment auf den anderen. Dann haben wir Jesus selbst, über den wir lesen, der durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, wir haben davon gesungen, alles verändert hat, oder? Alles verändert hat. Die Bibel ist voll von Menschen, die sich auf Veränderungen eingelassen haben. Die Veränderungen persönlich erlebt haben. Es ist so spannend, dieses Buch zu lesen. Ich möchte dich ermutigen, das zu tun und um nach Veränderungen zu suchen. Eine Geschichte wollen wir uns gemeinsam heute anschauen. Und die steht im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium, das Fackelt quasi nicht lange, beschreibt jetzt nicht, wie Jesus geboren ist und all das davor, sondern das Markus-Evangelium beginnt direkt dort, wo Jesus anfängt mit seinem Dienst. Direkt, was hat Jesus getan? Also wenn du wissen willst, so was hat Jesus tatsächlich alles bewirkt, die ganzen Geschichten, die er erlebt hat, dann liest das Markus-Evangelium, da geht es direkt zur Sache. Und zwar lesen wir ab Markus 1, 14 bis 20. Nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht von Galiläa. Das ist Galiläa und dort war ich äh, 2014 selber mal und stand dort an diesem Ufer. Und vorher waren wir so durch die Wüste gefahren. Ja, durch, äh, wir waren am Toten Meer und es war wirklich so richtig steinig, wir waren mitten in der Wüste, Negev und so weiter. Und dann kamen wir nach Galiläa. Und alles wurde grün, alles wurde schön und die Vegetation veränderte sich. Und ich dachte mir so, ja, ich weiß schon, warum Jesus sich diese Gegend ausgesucht hat für seinen Dienst danach, weil es einfach wirklich schön ist. Du siehst da hinten so einen kleinen Wasserfall ähm, und es wird grün. Das ist Galiläa. Jesus ging nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit, sagte er. Zeit, das griechische Wort hier, was hier steht, es gibt zwei Wörter für Zeit. Das eine ist Kronos. Das kennst du vielleicht von chronologisch, Chronologie. Das ist so eine Sache nach der anderen, ja, die, die passiert. So eine Zeitleiste, wo man einfach beschreibt, das war dann, das war dann, das war dann. Und das andere Wort, was man im Griechischen für Zeit hat, ist kairos. Schon mal gehört? Kairos. Und das beschreibt mehr so, ein Moment, einen besonderen Moment. Also letztendlich ist die Unterscheidung hier, Kronos ist mehr so die Quantität und Kairos ist Qualität. Das ist ein Moment, ein besonderer Moment, der etwas zu bedeuten hat, der wichtig ist. Und Jesus sagt hier, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist der Moment gekommen, wo er anfängt mit seinem Dienst. Das Reich Gottes ist nahe, sagt er. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Eines Tages, als Jesus dann am Ufer des See Genezareth entlang ging, und See Genezareth seht ihr hier im, im äh, Hintergrund, wunder wunderschön, oder? Sonnenuntergang. Ähm, als ich damals dort war, dachte ich so, oh, es ist wirklich so, ein besonderer Ort. Es ähm, ist nicht nur für uns heute ein besonderer Ort, einfach aufgrund der Geschichten, die dort passiert sind, sondern wenn man zurückschaut, damals in der Zeit von Jesu, wo die Leute dort gelebt haben, war dieser See Genezareth auch schon ein besonderer Ort, weil er in der ganzen Region ähm, einfach bekannt dafür war, dass es ein produktiver, ein, Erf ein, ein ertragreicher See ist für, für Fischerei. Also für Fischerei gab es quasi, war das so das Nonplusultra, ja, der See Genezareth. Wunderschön, wir sind dort mit dem Schiff mit so einem kleinen Bötchen drauf rumgefahren. Mega, mega schön. Dort fängt die Geschichte an. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Degenezerits entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Sie, sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Wow. Sofort, alle, sagt mal sofort. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt, gehen wir ein bisschen weiter, sah Jesus die Söhne des Zebedeus, und zwar Jakobus und Johannes. Sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte Jesus auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern, ließen sie ihren Vater Zebedeus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Vielleicht hast du diese Geschichte schon mal gelesen, aber dich noch nicht so damit beschäftigt. Und ich, ich liebe das, so, mir mal eine Geschichte zu nehmen, mal so einen Ausschnitt zu nehmen und mal so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Und mir mal versuchen, so vorzustellen, wie das denn tatsächlich war. Also wenn du die, die, diese Situation mal so ein bisschen aufdröselst, da kommen einem so ein paar Fragen. So, ähm, Wenn du dich mal versuchst, in die Situation der Jünger zu versetzen, also die, die, die fischen da, die gehen ihrem Beruf nach und auf einmal kommt jemand und sagt, hey, lass alle stehen und liegen und folge mir nach. Wir wissen jetzt nicht, ob Simon, Andreas, Jakobus und Johannes, ob sie vorher schon von Jesus gehört haben. Es steht jetzt hier nicht drin, ob er ihnen noch komplett fremd war. Und wir lesen jetzt auch nicht detailliert, wie viel sie vielleicht noch irgendwie dazwischen miteinander geredet haben oder ob überhaupt. Sondern du liest hier nur, komm und folge mir nach. Ich glaube, Jesus musste eine sehr gute Überzeugungsgabe gehabt haben, oder? Wenn das tatsächlich das Ergebnis war. Und wenn du richtig gelesen hast, dann hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass hier auch noch der Vater von zwei Jüngern mit im Spiel war. CBD uns. Also, ich weiß nicht, wie du deine Kinder so erziehst, aber ich bin so, geh bloß nicht mit Fremden mit. Also meine Töchter sind jetzt 5 und 3, ja? also das ist auch nochmal ein ganz besonderes Alter, wo die das lernen müssen. Vielleicht ist das mit 18 auch schon ein bisschen entspannter, da können die auch schon haben die mehr Verantwortungsbewusstsein und so weiter. Ähm, aber... Einfach mit jemandem mitzugehen und auch so als Vater die Söhne da jetzt ziehen zu lassen. Ich weiß nicht, wie der Zebedeus sich gefühlt hat in dieser Situation. Vielleicht hat Jesus auch mit ihm gesprochen und hat ihm zugesichert, hey, ich werde mich kümmern um deine Söhne, es wird alles gut. Wie gesagt, der See Genezareth war damals so der Ort für Fischerei und es war ihr Beruf. Das bedeutet, die Jünger haben sich hier nicht nur für einen schönen Wochenendausflug mit irgendjemandem entschieden, sondern sie haben sich entschieden, ihre berufliche Sicherheit loszulassen. Ihre Versorgung vielleicht auch zurückzulassen. Und es ist so krass, wenn du da so mal drüber nachdenkst, was sich für diese vier Jünger in der nächsten Zeit alles verändert hat. Dieser eine Moment, wo sie Jesus begegnen und er sagt ihnen: Komm, folg mir nach, ich will euch zum Menschenfischer machen. Das hat so krasse Auswirkungen für sie gehabt. Sie haben Jesus täglich erleben dürfen, waren mit ihm unterwegs über Jahre lang und haben Wunder und Zeichen gesehen, haben gesehen, wie er Tote äh, auferweckt hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er letztendlich am Kreuz gestorben ist. Und sie waren ganz nah dabei und durften dann auch sehen, wie er auferstanden ist und wie das, was er versprochen hatte, sich tatsächlich bewahrheitet hatte. Und sie waren ein ganz wichtiger Teil der späteren Geschichte. Sie waren mit dafür verantwortlich, dass wir heute hier sitzen. Sie haben das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, sie haben es in die ganze Welt rausgetragen, sie haben gelitten, sie, haben, sie waren ein Teil der Geschichte, weil sie in diesem Moment eine Entscheidung getroffen haben, Jesus zu vertrauen. Sie haben die Veränderung umarmt, oder? Ohne zu wissen, was auf sie zukommt. Ohne zu zögern, heißt es da. Sofort. Wir als Kirche, wir glauben auch an Jesus. Wir folgen Jesus. Auch wir haben irgendwann in einem Punkt unseres Lebens mal entschieden, eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Es war vielleicht ein anderes Setting als dort für die Jünger, aber auch wir haben diese Entscheidung getroffen, Veränderung zu umarmen und zu sagen, Gott, ich will dir nachfolgen. Auch wenn wir vielleicht damals noch nicht so die Ahnung hatten, was das bedeutet. Auch wir haben Jesus, dem wir nachfolgen. Auch wir haben diese Veränderung schon erlebt in diesem Moment, wo wir versetzt wurden aus der Finsternis ins Licht. Wo wir eine neue Schöpfung geworden sind, wo etwas in uns sich verändert hat. Und doch hört es ja mit dieser einmaligen Veränderung nicht auf, oder? Es ist ja nicht einfach nur ein Moment, eine Entscheidung, du bist eine neue Schöpfung, du hast Jesus in deinem Leben und das war's. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt bis zum Ende unseres Lebens einfach Däumchen drehen und warten, bis Jesus wiederkommt oder wir bei ihm sind in der Ewigkeit, sondern Jesus hat ja einen Plan mit uns. So wie er mit diesen vier Jüngern einen Plan hat, hat er einen Plan mit dir. Wer von euch glaubt, er braucht Veränderung? Ein paar ehrliche, sehr gut. Ich hoffe, ihr anderen hebt in eurem Herzen wenigstens eure Hand. Oder bei Zoom, da kannst du so, so, Hand, so digital eine Hand heben, vielleicht hast du schon mal gesehen. Wir alle brauchen Veränderung. Und das ist mein erster Punkt, Veränderung ist nötig. Veränderung ist nötig, ihr Lieben. Egal, ob du schon alt bist, älter bist, ob du jung geblieben bist, ob du keine Ahnung wie jung bist, egal, wie du unterwegs bist in deinem Leben, egal, was du schon alles erlebt hast, Du brauchst Veränderung. Ich brauche Veränderung. Jesus sagt in Lukas 5, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Jesus war so ein Klartext mit einem Prediger. Und, und, und Mann, das war so, das war, es war immer auf den Punkt, wenn er etwas gesagt hat. Ich glaube, unser Problem ist, mein Problem ist oft, wenn ich mich gegen Gottes Veränderung wehre, dass genau das im Hinterkopf da ist. Das ist letztendlich Stolz, der da ist, der sagt, ich bin doch eigentlich gut genug. Ich bin doch eigentlich okay, so wie ich bin. Ich brauche mich doch eigentlich nicht mehr verändern. Und ich glaube, Stolz verhindert unser persönliches Wachstum. Stolz lügt uns etwas vor und sagt uns, wir wären bereits perfekt und bräuchten uns nicht verändern. Ich glaube, was wir brauchen ist Demut. Demut, auf die Knie zu gehen, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ich will Veränderung umarmen, Arm, Gott, ich bin nicht perfekt, ich brauche Veränderung. Gott, komm und verändere mich. Ich glaube, Veränderung wird möglich in den schwachen Momenten wo wir realisieren, wir brauchen Veränderung. Veränderung kann nur dann geschehen, wenn wir wirklich einsehen, dass wir sie brauchen. Gott, hier bin ich mit meiner Unvollkommenheit, mit meiner Schwäche, wenn ich immer wieder auf die Nase falle. Ich brauche dich, ich brauche Veränderung. Gott freut sich so sehr darüber, wenn du ihm das so sagst. Er nimmt dich beim Wort und er wird Dinge verändern. Wozu Veränderung? Um zu wachsen um weiterzukommen, um mehr zu dem Menschen zu werden, der wir eigentlich sein sollten und tief in unserem Herzen auch sein wollen. Ich glaube, jeder von uns spürt, so wie wir gerade sind, dieser Moment in meinem Leben, ich bin noch nicht da, wo ich sein will und wo ich auch sein sollte. Veränderung ist nötig. Jeder von uns möchte doch irgendwie besser werden in Dingen. Wir möchten stärker, wir möchten weiser, wir möchten all das werden. Paulus sagt es in Philippa 3 so. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, sagt Paulus selbst. Ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Ich strecke mich aus, ich will das. Indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Hey, wie wäre das, wenn wir eine Kirche wären, voll mit Menschen, die so authentisch und ehrlich mit sich selber sind, dass sie sagen, wir haben Schwächen, dass, sie, dass man spürt, wow, hier sind Menschen, die gehen ehrlich mit ihren Schwächen um. Und die strecken sich aus, die, die sind auf den Knien, weil sie verstanden haben, dass sie Gottes Veränderung brauchen, immer und immer wieder. Veränderung ist nötig, denn ohne Veränderung entsteht nichts Neues. Wenn du magst, darfst du gerne einmal, wir sind ja in einer Pfingstkirche, einmal laut Amen zu sein. <lacht> Veränderung ist nötig. Veränderung kostet dich aber auch etwas. Veränderung, wie wir festgestellt haben, weckt unterschiedliche Reaktionen bei Menschen. Die einen umarmen es wirklich so, die lieben das ja eigentlich, verändert sich mal wieder was. Und die anderen sind eher fühlen sich bedrängt von Veränderung. Je nach Persönlichkeit reagieren Menschen unterschiedlich. Und es bedeutet ja immer, dass wir etwas Altes loslassen und uns auf was Neues einlassen. Wenn wir uns die Jünger anschauen hier in der, in der Geschichte, sie haben alles zurückgelassen. Sie haben ihren, ihr gewohntes Umfeld umgelassen haben sie verlassen, sie haben ihr, ihr Zuhause verlassen, sie haben ihren Beruf verlassen, ihre Versorgung, sie haben sogar ihren Vater hier in dem, in dem Fall sogar verlassen. Sie haben alles auf diese eine Karte gesetzt und sind Jesus gefolgt. Und Jesus selbst sagt uns immer wieder auch, sagt seinen Jüngern, aber auch uns, die wir auch seine Jünger sind, dass es uns etwas kostet, ihm nachzufolgen. Lukas 14 zum Beispiel, der sagt, das hat überschrieben mit der Preis der Nachfolge. Da steht folgendes. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Krass, oder? Krasser Anspruch. Jesus war ganz klar, was die Erwartungen sind und die gelten auch für uns heute noch. Nachfolge kostet dich etwas. Und ich, ich spüre selber bei mir, dass sich das herausfordert. Ich soll Gott, den ich nicht sehen kann, mehr lieben als meine Familie, als meine Frau, als meine Kinder, die ich doch jeden Tag um mich habe. Ich bekenne ganz offen, das fällt mir manchmal schwer. Und ich glaube, da sitzen wir alle im selben Boot. Jesus sagt hier nicht, dass er gegen Familie ist. Aber Jesus will hier zum Ausdruck bringen, dass es wichtig ist, dass wir ihn an erste Stelle setzen. Dass die Reihenfolge stimmt. Dass wir die Prioritäten kennen. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, ein Leben zu leben, wie du es dir wünschst. Sage ich nochmal. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, ein Leben zu leben, wie du es dir wünschst. Auch wenn ihm die Wünsche unseres Herzens wichtig sind. Aber Jesus nachzufolgen bedeutet, ein Leben zu leben, wie Gott es sich für dich wünscht. Das ist ein Riesenunterschied. Und es das bedeutet, dass wir loslassen, dass wir verstehen, es kostet mich etwas. Es kostet mich, diesen Schritt hin zu Jesus zu sagen, ja, ich will demütig meine Schwachheit und meine Abhängigkeit dir gegenüber ausdrücken. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Lesen wir in Epheser 4. Da heißt es, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist, eine neue Gesinnung, ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Ihr Lieben, das ist, das ist der Traum, den Gott für uns hat. Das ist das Ziel. Das zurückzulassen, loszulassen, was hinter uns liegt, was mal war, das alte Verdorbene in uns. Und uns immer wieder auszustrecken nach diesem neuen Geist, nach dieser neuen Gesinnung, uns das schenken zu lassen von Gott durch seinen Heiligen Geist. Tief in unserem Herzen eine Veränderung zu erleben, die wir nicht aus eigener Kraft machen können, sondern die wir empfangen dürfen und bevollmächtigt werden können. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit zu leben. Und ich glaube, dass ist das eine, dass Gott uns das schenken möchte, aber es muss zusammenkommen mit diesem Schritt, den wir gehen, mit dem Handeln unsererseits, mit dieser Offenheit. Ich öffne mich dafür für Veränderung. Ich öffne mich dafür, es braucht meine Bereitschaft, die Kosten der Veränderung zu tragen. Und ich glaube, es fällt mir leichter, das zu tun, wenn ich weiß, wenn ich vertraue, wenn ich glaube, dass diese Veränderung gut ist für mich, oder? Es hängt ganz viel mit deinem Gottesbild zusammen. Glaubst du wirklich, dass Gott etwas Gutes für dich hat, dass er einen guten Plan für dein Leben hat? Wenn ja, dann wird es dir leichter fallen, dich auf Veränderung von ihm einzulassen. Und das möchte ich dir zusprechen heute, wenn du hier sitzt. Gott ist für dich. Gott kämpft deine Kämpfe, Gott sieht dich, Gott hat dich wunderbar gemacht, er hat einen großartigen Plan für dein Leben. Denk nicht zu gering von dir. So viel vor mit dir. Aber lass zu, dass er dich verändert. Lass zu, dass er dich an die Hand nimmt und dorthin führt, wo er dich haben möchte. Es reicht noch nicht aus, die richtigen Schritte zu kennen und darüber zu reden, sondern es braucht, dass du sie auch gehst, oder? Es bedeutet, den Schritt nach vorne zu gehen. Es bedeutet, mutig aus dieser Komfortzone rauszugehen. Sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was bisher war. Veränderung ist nicht nur nötig, sondern sie ist auch möglich. Sie ist möglich. Und zwar kann sie genau jetzt, Beginnen, sag mal jetzt, jetzt in diesem Moment. Veränderung beginnt jetzt. Hey, du kannst dich jeden Tag, jeden Moment, jede Stunde deines Lebens, kannst du dich neu für Veränderung entscheiden. Ein Moment kann alles verändern. So wie die Jünger das hier erlebt haben. In einem Moment hat sich ihr ganzes Leben verändert, sofort sind sie ihm nachgefolgt. Wie lange zögern wir manchmal, wenn Gott uns was sagt, uns zu verändern und schieben das auf und denken, ja, vielleicht morgen oder ich denke nochmal drüber nach oder ich bete drüber, auch gut. Eine Begegnung, ein Moment mit Jesus kann ein ganzes Leben verändern, das habe ich persönlich erlebt. Ich glaube ganz tief und fest, du kannst Jesus nicht kennenlernen, ohne verändert zu werden. Du kannst keine Beziehung mit Jesus haben, ohne verändert zu werden. Du kannst keine echte Begegnung mit ihm haben, ohne verändert daraus zu gehen. Ein Moment kann alles verändern. Deswegen möchte ich dich herausfordern, möchte ich dich ermutigen, ey, heute, das Jetzt ist, ist das Kostbarste, was du hast, was du geben kannst. Wer weiß, was morgen ist? Jetzt, in diesem Moment, hast du eine Wahl. Dieser Moment kann dein Kairos-Moment sein. Es gibt so Momente in unserem Leben, die sind einfach besonders. Ich erinnere mich an die Geburt meiner ersten Tochter, als ich sie das erste Mal im Krankenhaus so am Arm hielt und über den Flur lief. Das war auch so ein Kairos-Moment. Ich wusste, es verändert sich. In diesem Moment wurde ein Schalter umgelegt in mir, aber ich wusste auch, es ist, es ist eine Reise, die jetzt startet. Es, ich werde verändert jeden Tag wahrscheinlich und jetzt rückblickend kann ich sagen, die letzten fünf Jahre waren wahrscheinlich die, die, die Jahre, in denen ich mich in meinem Leben am meisten verändert habe. In meiner Persönlichkeit, in so vielen Dingen. Genauso kann es auch sein bei dir jetzt, gerade in diesem Moment, dass du eine Entscheidung triffst und Gott ranlässt, dich zu verändern. Eine Reise beginnst und es muss nicht immer so episch sein, wie es jetzt vielleicht hier in der Geschichte ist. Veränderung beginnt jetzt. Schiebs nicht auf. Rede es dir nicht schön. Ah, brauche ich ja doch eigentlich gar nicht so. Ist mir dann doch ein bisschen zu unangenehm, zu unbequem. Das bedeutet ja auch das und das und das und Veränderung kostet dich etwas. Aber vertraue doch darauf, dass es sich lohnt. Wenn du nicht anfängst, wird sich auch nichts ändern. Auf Deutsch funktioniert das ganz gut. Dinge ändern, ändert Dinge. <lacht> Lass es mal sagen, kannst du ja aufschreiben. Dinge ändern, änder Dinge. Du musst anfangen. Aber wichtig ist auch zu begreifen, Veränderung beginnt jetzt, kann jetzt beginnen, wenn du es zulässt, aber es ist ein Prozess. Die Entscheidung für Veränderung kannst du jetzt in diesem Moment treffen, aber die Resultate, die Ergebnisse, die Auswirkungen, sie können auch später erst kommen. Es ist eine Reise, aber es braucht diesen Startpunkt, es braucht diese Entscheidung, ja, ich will mich verändern. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich neu als Gestalter, dass du mit Gottes Kraft dich neu als Herr deines Lebens auch irgendwo als derjenige, der Verantwortung auch für sich selber übernimmt, verstehst und siehst. Mit Gottes Kraft kannst du jetzt in diesem Moment eine Entscheidung treffen, egal was mal war. Egal wie du aufgewachsen bist. Ich möchte dich mal herausfordern, du kannst vielleicht nicht beeinflussen, mit welchem Körper du geboren wirst. Aber du kannst jetzt eine Entscheidung treffen, wie du mit ihm umgehst. Tempel des Heiligen Geistes. Was auch immer das für dich bedeutet, Fitnessstudio oder Rauchen, Auffahren oder was auch immer. Du kannst jetzt eine Entscheidung treffen. Du kannst vielleicht nicht beeinflussen, in welche Familie du hineingeboren wirst, aber du kannst jetzt eine Entscheidung treffen, wie du deine eigene Familie prägst. Du kannst vielleicht nicht entscheiden, wo du aufwächst, aber du kannst dich jetzt entscheiden, wo du später selber lebst. Du hast Gestaltungsspielraum. Du konntest dir deine Persönlichkeit nicht aussuchen, aber du kannst dich jetzt für Charakter entscheiden. Du kannst nicht bestimmen, wie du dich fühlst, aber du kannst bestimmen, was du tust. Du hast keine Kontrolle darüber, was dir passiert, aber du hast die Wahl, wie du darauf reagierst. Versteht da dir das Herz dahinter. Das, was war, es ist deine Verantwortung, jetzt eine Entscheidung zu treffen, richtig damit umzugehen dich von Gott verändern zu lassen, mit seiner Kraft zu rechnen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt, in diesem Moment, unser Denken verändern. Dass wir uns ein verändertes, eine neue Gesinnung schenken lassen vom Heiligen Geist. Dass wir unsere Perspektive verändern. Deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Gott bestimmt, wer du bist. Ja, ich hatte so stark gestern auf dem Herzen, die das zu sagen. Ich glaube, dass hier Leute sind, wo das ganz tief reinfallen muss. Wo du hier bist mit, mit vielen Wunden, die, die du vielleicht mitgebracht hast, die keiner sieht. Aber ich möchte dir zusprechen, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Es ist Gott, der bestimmt, wer du bist. Du bist sein geliebtes Kind. Und er hat so viel Gutes für dich. Das wird richtig gut. Aber lasst uns auch unseren Teil tun und Veränderung umarmen. Veränderungen umarmen. Hey, wer von euch hat sich Silvester schon mal einen Vorsatz fürs neue Jahr überlegt? Ja, macht man ja so, ne? Die Vorsätze fürs neue Jahr. Wer von euch hat dann so gemerkt, ah, das habe ich mir eigentlich schon letztes Jahr vorgenommen? Und das Jahr davor auch. Und da hat sich eigentlich nichts verändert. Ja, keine Ahnung, was das war. Vielleicht wolltest du mehr ins Fitnessstudio gehen. Vielleicht wolltest du mit dem Rauchen aufhören. Vielleicht irgendwie was, keine Ahnung, ist irgendwie eine Pornosucht, die du jetzt endlich mal ähm, hinter dir lassen wolltest. Was auch immer das ist. Äh, Social-Media-Fasten oder auch die kleineren Sachen, Schokolade. oder Ich habe keine Ahnung, was es bei dir war. Mehr stille Zeit machen oder so. Und du denkst so, das geht ein paar Tage, paar Wochen gut. Und dann ja, verändert sich doch am Ende nichts. Du fällst zurück in deine alten Muster, bist enttäuscht von dir selber. Und ich weiß nicht, was das bei dir ist, was du immer und immer wieder versuchst, in deinem Leben zu verändern, aber ich kann dir sagen, wir alle kennen das. Du bist willkommen im Club. Wir alle sind unterwegs, wir alle sind noch nicht diejenigen, die wir sein wollen. Und ich möchte dir auch nochmal sagen, es geht nicht nur darum, zu verändern, was du tust, sondern zuzulassen, tief im Herzen von Gott verändert zu werden. Ich glaube, das, was du tust, zu lassen oder was Neues anzufangen, das ist eine Auswirkung von dem, wo Gott uns ein verändertes Denken, eine neue Gesinnung, wo der Heilige Geist in uns etwas getan hat. Das ist eine Auswirkung davon. Damit beginnt es. Und es gehört zusammen. Auch das Tun gehört dazu. Aber ich möchte dir zusprechen, hey, Gott kann alles, Gott kann alles, egal wie deine Vergangenheit aussieht, egal mit was für einem heute hier sitzt, Gott kann alles in deinem Leben in einen neuen Anfang verwandeln. Jetzt, dieser Moment, kann ein Kairos-Moment für dich sein. Wenn du zulässt, dass du dich verändern lässt. Wenn du sagst, ja, Herr, ich folge dir nach. Lass uns gemeinsam aufstehen. Gott hat Kraft, dich zu verändern. Der Heilige Geist ist hier. Er geht durch die Reihen. Du kannst gerne deine Augen schließen, mal für einen Moment. Und Ich glaube, er geht hier durch und offenbart uns gerade jetzt was diese eine Sache ist, die wir loslassen sollten, was diese eine Sache ist, wo wir uns für Veränderungen öffnen müssen. Der Heilige Geist kann das so gut. Er macht dich darauf aufmerksam. Er ermutigt dich. Er fokussiert deine Gedanken. Er ermahnt dich auch. und erinnert dich. Hey, das ist wichtig, dass du da dran bleibst. egal in welchem Tal du gerade bist, Gott hat dich nicht vergessen. Gott will dich verändern. Bist du bereit, dich verändern zu lassen? Und wir wollen uns einfach eine Zeit nehmen jetzt, wo wir nochmal in einen Song reingehen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du jetzt nicht einfach ein Zuschauer wirst, sondern dass du den Heiligen Geist ranlässt an dein Herz. Dass du überlegst, was ist diese eine Sache? Was ist mein Action-Step? Was ist die eine Sache, wo ich wirklich Veränderung brauche? Wo ich Veränderung in meinem Herzen brauche, in meinem Denken brauche? Wo ich vielleicht auch ganz konkret Veränderung brauche, in äußeren Umständen, was auch immer es ist. Ich glaube, der Heilige Geist zeigt dir gerade jetzt eine Sache und du weißt ganz genau, was das ist. Die Sache, wo dein Herz schreit innerlich und sagt, ja, ich halte es nicht mehr aus. Ich brauche diese Veränderung. Ich brauche Gottes Kraft in mir, in meinem Leben. So möchte ich dich herausfordern, möchte ich sagen, komm, verpasst diesen Moment nicht. Lass diesen Moment ein Moment sein, wo deine Veränderung beginnt. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächsten Sonntag. Jetzt ist dein Moment. Komm und geh mit Gott ins Gespräch. Bring ihm das. Sag ihm, Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Veränderung. Komm, Heiliger Geist, und geh durch die Reihen. Und wir wollen kommen mit unserer Schwachheit, mit unserer Unvollkommenheit. Wir wollen voller Demut sagen, Herr, wir legen allen Stolz ab. Und wir sagen, ja, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Veränderung. Und wir wollen uns öffnen dafür dass du uns veränderst.